0: Kannst du für dich sagen, wie du auf diese tollen, diepen Texte kommst?
1: <lacht> ich habe erstens tatsächlich viel als Teenager schon Songs in Bezug auf Texte gehört. Deutschland von Nova. Deep Talk mit Sven Präger.
0: Und mein Gast ist diese Woche die Künstlerin Judith Holofernes.
1: Also ich kenne Leute, die in der Pandemie jetzt gesagt haben, äh, mein Lebenskonzept war eh schon zu hart. Ich habe ein Schulkind und spiele in fünf Bands. Jetzt ist endgültig sozusagen da der letzte Faden gerissen. Es wird davon ausgegangen, dass du... 80% deiner Zeit benutzt, um dich selbst zu promoten. Ich glaube, immer mehr Künstler merken, dass man auf die Tiefe der Beziehung gehen muss. Also dass man auf die Leute gehen muss, denen das was bedeutet. Warum bin ich 80% meiner Zeit damit beschäftigt, diese Judith Holofernes zu sein? Ich wäre gerne früher netter zu mir gewesen und hätte mich gerne nicht so ausgebeutet. Deutschlandfunk Nova.
0: Judith, lass uns mal so anfangen. Kannst du sagen, wie es dir geht gerade?
1: Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ich war du darfst gerne ehrlich
0: antworten. Ja, nee,
1: wirklich. Ich war gerade eine Woche bei meiner Mama zu Hause und habe irgendwie Urlaub gemacht und bin ziemlich gut gelaunt.
0: Ist Mama Urlaub tatsächlich? Das ja. kann ja so oder so sein.
1: Ja, aber ich war echt natürlich auch lang nicht mehr da. Ne? Es war jetzt einfach. Ich war lang nicht mehr in Freiburg und es war ganz schön. War sehr entspannt und irgendwie so, ich bin so ein Waldfreak und wir waren jeden Tag im Wald mit ein dem Hund und so, ja, es war total schön.
0: Macht ihr das zusammen dann? Also ja. lange Mama und Tochter mhm. äh, spazieren? Ja,
1: wandern quasi, also wandern. Der Hund ist auch eher klein, ja, also man <lacht> kann jetzt nicht so fünf Stunden wandern, aber hm. anderthalb.
0: Kannst du sagen, jetzt sind es, was haben wir denn, wir haben jetzt Oktober, sagen wir mal ab März letzten Jahres, war ja. so Corona, so also anderthalb Jahre. Mhm. Gibt es trotzdem Kulturerlebnisse, die du hattest, also jetzt nicht unbedingt ja. den Mama-Besuch, aber die möglich waren?
1: Gute Frage. Ich war sehr häuslich und hatte so ein bisschen Glück dadurch, dass ich nicht, ich wollte eh keine Konzerte spielen. Und hatte auch keine Karten für irgendwas gekauft und war am Schreibtisch und habe mein Buch geschrieben. Und, so. und es war alles eher so, es war eh eine zurückgezogene Phase. Das war einfach gut, es hat gut gepasst.
0: Wenn du sagst, irgendwie jetzt war eine Zeit der Ruhe, gibt es einen Punkt, an dem du dann Kultur trotzdem vermisst? Jetzt mal egal, ob du selbst auf der Bühne bist oder auch, keine Ahnung, mal selbst zum Konzert gehen oder so, dass man das sechs Monate aushält und dann irgendwann merkt, jetzt wäre es aber trotzdem gut, wenn es mal passieren würde?
1: Ja, schon, aber ich bin zum Beispiel, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen niederschmetternd, aber <lacht> wenn, ich, äh, wenn ich jetzt bei meinen Freunden diese Posts gesehen habe von ihren Strandkorbkonzerten und so, dann war ich echt froh, dass ich das nicht machen muss, weil ich finde das ehrlich gesagt eher deprimierend. Also ich würde dann lieber nicht spielen. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar von diesen Konzerten dann auch unheimlich schön waren, ne? dass es halt was Besonderes ist. Aber irgendwie... Ähm weil? Ja, also gerade mit einer großen Band, weißt du, als ich noch gespielt habe, ähm, war ich ja mit meiner neuen Band, ähm, waren wir zu sechs auf der Bühne und das ist ein ganz schönes Spektakel. So. Und das ist so ein Kanonen-auf-Spatzen-Gefühl, weißt du? Das, also das passt einfach von der Energie. Wir haben schon ein einziges Mal irgendwie ähm, bestuhlt gespielt, aus Versehen, weil das irgendwas schiefgegangen war mit dem Veranstalter und schon das fand ich schrecklich. Das fühlt sich dann an, als wie in so einem Traum, weißt du, wo du so nicht richtig laufen kannst.
0: Ihr kommt mit voller Energie. Und ja, es genau. Das, das passt einfach
1: nicht zusammen. So. Also wenn man alleine auf so einem Schemelchen sitzt und Geschichten erzählt und einen Song spielt, dann ist es super. Mhm. Aber mit einer sechsköpfigen Band.
0: Das heißt aber, wenn du auf der Bühne stehst, ist sowas wie großes Besteck eher, also ist dir lieber als dann die leisen Töne oder ist es mal das eine, mal das andere?
1: Mal das eine, mal das andere. Also ich habe ja auch schon Lesungen gemacht, als mein Tiergedichtebuch rauskam mhm. und das hat auch total Spaß gemacht. Das war wahnsinnig lustig, weil ich einfach mit meiner Ukulele im Koffer mit so einem kleinen Köfferchen durch Deutschland gefahren bin und dann habe ich ein paar Songs gespielt und äh, Gedichte vorgelesen und Fragen beantwortet und so. Und das finde ich auch total schön. Ich finde nur immer, ich finde, der Rahmen muss halt zu dem passen, mhm. was man macht. Also ich glaube, damit auf einem Festival vor 20.000 Leuten fände ich auch nicht so lustig. Stimmt. Weißt du, also so, ich finde, Was macht die denn da? Das vorne? muss irgendwie energetisch zusammenpassen. So.
0: Judith Holofernes macht Musik, macht Podcasts, schreibt Gedichte und schreibt auch gerade ein Buch über sich. Sie war die Frontfrau der Band Wir sind Helden. Danach hat Judith andere Sachen gemacht, also auch Musik, Soloprojekte, ist aber auch mit einer neuen Band auf Tour gegangen. 2019 hat sie sich dann in einem Statement vom kommerziellen Business verabschiedet, um mehr Zeit für die kreativen Dinge zu haben, die ihr was bedeuten. Deswegen ist sie unter anderem zu Patreon gegangen. Das ist eine Plattform, auf der Fans Abos bei ihren LieblingskünstlerInnen abschließen können. Es geht also um einen direkteren Kontakt zwischen KünstlerInnen und Fans. Darüber sprechen wir gleich noch. Verheiratet ist Judith mit Polaroid, dem ehemaligen Schlagzeuger von Wir sind Helden. Und ich treffe Judith in ihrer Arbeitswohnung in Berlin. Mit dabei ist Lupita, das ist ihr Hund. Und wir treffen uns an einem Donnerstag Anfang Oktober. Das erwähne ich nur deshalb, weil es der Donnerstag ist, an dem bekannt gegeben wird, wer den Literaturnobelpreis bekommt. Darum wird es gleich auch noch gehen. Jetzt willst du korrigieren, wenn das falsch ist. Ja, wahrscheinlich so als Kulturschaffende... Du persönlich in einer luxuriösen Position, ja. also keine Ahnung, das, mhm. hast du trotzdem das Gefühl, wenn du jetzt mal 18 Monate guckst, hat Gesellschaft genug auf Kultur geachtet? nach, so nach dem <lacht> so also Haben ja. wir uns genug gesagt, hey, wir brauchen das, wir unterstützen auch mhm. Künstler?
1: Absolut nicht. Ich habe das in meinem Umfeld vielfach beobachtet, wie schrecklich das war. Ähm, Pola ist ja inzwischen Produzent und der hat dadurch natürlich viel Kontakt zu ganz jungen Künstlerinnen, die gerade erst anfangen. Und das war wirklich niederschmetternd mit anzusehen. Ne? Also eine seiner Künstlerinnen, Anna Erhardt, hat ein wunderschönes Debütalbum gemacht und konnte dann einfach nichts dafür tun. Nichts, nichts, nichts. Und diesen ganz toller Live-Act. Und es war das erste Album. Ne? Und dann geht man mit so viel Hoffnung da rein. Und das war wirklich total schwer. Oder bei mir hat Steve die, die Veröffentlichung auch verhagelt, weil der Album ist irgendwie im Lager in Frankreich hängen geblieben. So, ja, auch wegen Corona. Und dann hast du dann anderthalb Jahre, zwei Jahre drauf hingearbeitet und es passiert einfach nichts, weil du nichts dafür tun kannst. So, du kannst halt nirgendwo hinfahren, kannst es nicht promoten. Und ähm, ja, mein ganzer Freundeskreis, da sind natürlich viele, die so in fünf Bands spielen, um zu überleben. Ne? So, äh, das war ein Trauerspiel. Und es war eher so, dass ich gedacht habe, wie, äh, wie viel Glück ich gehabt habe, weil ich eben im November davor zu Patreon gegangen bin. Und seitdem bin ich ja sozusagen so dauerhaft ähm, unterstützt durch meine Fans.
0: Aber hast du das Gefühl, es ist, also wenn man jetzt die Leute auf der Straße fragen würde, ist Kultur wichtig, Musik würden alle sagen ja, ja, ja.
1: Ja, genau. Aber es findet
0: sich irgendwie nicht in, ich weiß es nicht, dann struktureller Unterstützung mhm. äh, irgendwie, irgendwie wieder. Weil?
1: Weil wir in Deutschland schon grundsätzlich, sagen wir mal, von staatlicher Seite nicht so viel Wertschätzung für Kultur haben, wie man nach Lippenbekenntnissen so denken würde. Es hm. ist einfach keine große Lobby oder so. Ne? Und ähm, ich glaube, das haben viele Leute jetzt auch gemerkt, dass sie das erste Mal gedacht haben, ah, das so, so steht es hier um uns, so wertgeschätzt sind wir. Ne? Das, ähm, da so wenig passiert. Und dann, klar, bei manchen Leuten hat es zum Beispiel auch gut geklappt. Ich kenne auch Leute, die haben dann irgendwie ihre Unterstützung bekommen und so. Und andere aber halt auch nicht. Hm. Und es kommt ein bisschen auch darauf an, was man gerade vorhatte. hatte. Ne? Äh, sorry, mein Hund leckt dich am Arm. Das, ich macht, bitte nichts. das, das
0: macht nichts. <lacht> so, ich, darf ich sie streicheln? Du? Ja, sehr gerne. Lupita, ne? Ja. So, guck schon mal. will
1: jetzt dabei sein.
0: Hm. Wie siehst du die Argumentation? Wie siehst du
1: die Lage so? So,
0: die Weltlage.
1: Genau. Nee, also ähm, je, je doller Leute vom Performen abhängig waren, ne, umso doller hat sie halt getroffen. Und ich hatte das Gefühl, was aber auch schön war, dass halt die Konsumenten sozusagen, also die Fans, die haben schon ganz viel Impuls gehabt zu helfen. Und ich glaube einfach, viele wussten nicht wie. Mhm. Und ich glaube, das ist sowieso ein Problem in der Musikindustrie gewesen, auch ohne Corona, dass ganz viele Leute sozusagen wissen, dass ihr Geld nicht mehr wirklich relevant ankommt, durch mhm. Streaming und Aber so. Aber keine
0: Alternative Keiner sehen.
1: weiß so richtig. Also ich glaube, fast jeder, wenn du ihn fragen würdest, der sich richtig für Musik interessiert, würde sagen, natürlich möchte ich, äh, dass mein Geld bei meinen Künstlern ankommt. Mhm. Aber alle wissen so vage, dass das eh nicht passiert. Und was dann, was dann passiert, ist, dass man gar nichts mehr kauft. Mhm. Dann bleibt halt nicht mehr nur sehr wenig übrig, sondern
0: gar nichts. Hast du denn das Gefühl, dass das so. gesellschaftlich kittbar ist? Sagen wir mal, da sind Künstler, die merken jetzt nochmal, boah, so prekär ist meine Situation. Es gibt Lippenbekenntnisse, ja. uns geht's nicht gut. Das mhm. ist ja auch was, was Frust aufbauen kann. Absolut, ja. Also das ist ja so ein kann so einen mhm. Riss erzeugen.
1: Ich glaube, dass da ganz viel passiert parallel gerade, was jetzt nicht nur mit Corona zu tun hat. Ich bin gar nicht so davon überzeugt, dass jetzt Patreon eine Lösung für alle ist. Ich sehe das inzwischen ein bisschen anders. Ich finde, Patreon, können wir gleich noch ja. drüber reden, kommt einer bestimmten Art von Künstlern entgegen und anderen auch nicht, ehrlich gesagt. Und ich glaube aber, das, was gerade passiert, ist, dass viele Leute einfach ganz grundsätzlich merken, dass wir das Internet als Möglichkeit und Bedrohung sozusagen ja. bisher sehr ja, fußgängerisch benutzt haben. Ne? Und dass Künstler es noch nicht geschafft haben, diese Freiheit, die das auch mit sich bringt, in irgendeiner Form wirklich in Freiheit zu verwandeln. Also die Möglichkeiten gar nicht nutzen. Und auf der anderen Seite eben wahnsinnig Verlust haben über das Internet. Mhm. Und ich glaube, dass jetzt eigentlich eine Zeit kommen muss, wo Künstler merken, Moment mal, diese vorgezeichneten Wege, das ist nicht die einzige Art, wie man als Künstler überleben kann. Und, ne, also da einfach kreativer zu werden, wie man diese Beziehung zwischen Fans und Künstlern gestaltet. Dass es nicht vorgegeben ist, dass da zum Beispiel jemand dazwischen hängen muss. Das, ja, das sagt ja überhaupt niemand. Ja, und das ist ja so, das, was ne? in
0: anderen Bereichen auch... Äh, genau, nimm, kommst auch direkt passiert. zu deinen Kundinnen oder, oder deinen genau. Fans oder wie man es nennen ja. will. Ne?
1: Und dass man einfach zum Beispiel, also bei Patreon ist es jetzt halt so, dass das eine Abkehr ist von der Masse. Dass man nicht mehr sagt, okay... Ich möchte, dass Millionen von Leuten ab und zu mal meinen Song auf äh, Spotify, Spotify hören whatever, genau. und wenn es richtig, richtig geil läuft, dann habe ich am Ende des Jahres irgendwie ein Weihnachtsgeld. Mhm. ist wirklich so. Ne? Also Leute, die Millionen Zugriffe haben, fallen am Ende des Jahres vom Stuhl, weil es einfach nichts bringt. Und der ich glaube, so ein unausgesprochener Konsens, den Leute Gott sei Dank endlich anfangen, in Frage zu stellen, ist, dass das alles Promotion ist. Also als Künstler kriegt man immer gesagt, ja, aber du musst ja sichtbar sein. Und das ist alles, du promost. also eigentlich, es wird davon ausgegangen, dass du 80% Prozent deiner Zeit benutzt, um dich selbst zu promoten, um an unglaublich viele Leute ranzukommen, die im Bestfall 0,0005 Cent, bei dir lassen. Und das mal in Frage zu stellen, ob nicht 200 Hardcore-Fans, die äh, dir im Monat drei Euro zahlen, mehr wert sein könnten.
0: Ist natürlich fürs Ego eine andere Nummer. Ne? Ist fürs
1: Ego eine andere Nummer, ja. Aber zum Beispiel auch fürs Ego. Ich kenne Bands, die hatten so Spotify-Hits oder Radio-Hits. Einzelne. Hm. Und die fallen total aus den Wolken, wenn die das erste Mal auf Tour gehen und keiner kommt. Weil was nämlich auch passiert ist, dass du einen riesen Spotify-Hit haben kannst, das aber auf so einer oberflächlichen Ebene stattfindet, dass sich diese Zuneigung überhaupt nicht überträgt. Dass die Leute denken, ja, den Song, den finde ich irgendwie so ganz angenehm. Aber ich
0: muss die Leute nicht sehen.
1: Meistens noch nicht mal wissen, wer das ist. Ich glaube, immer mehr Künstler mer merken, dass man auf die Tiefe der Beziehung gehen muss. Also dass man auf die Leute gehen muss, denen das was bedeutet.
0: Aber du bist jetzt bei Patreon zum Beispiel, was, ein, ne, wenn ich das richtig zusammenfasse, eine Direktverbindung zwischen KünstlerInnen und genau. Ähm, genau. Publikum ist sozusagen. Und dann ja. gibt es verschiedene Abosysteme. Das ist ein Abo,
1: genau. genau. Und Eigentlich je nachdem, genau. ja.
0: Kann man sagen, wenn ich dir 10 Euro im Monat gebe, dann dann keiner Ich irgendwelchen lustigen Quatsch dazu. So, genau. Und wenn ja. es 20 sind, dann, dann gibt es das. das richtig was, lustigen genau, Quatsch. Was dazu. alle kriegen und noch, ich hm. muss bekloppt sein, ich tue noch was obendrauf. Genau. Aber ja. du hast vorhin gesagt, das funktioniert für manche und für manche nicht. Ist das mhm. jetzt, weil, weil natürlich die Judith Holofernes die Judith Holofernes ist? Also die, die, fängt eben, die fängt eben nicht bei, bei 100, 100 an, ja. Ja, sondern vielleicht bei. Ja. Du, kannst du sagen, wie viele Abonnenten du hast? Oder das ein Ich mache das ist?
1: nicht, weil ich nicht wieder... Ich habe viele. <lacht>
0: <lacht> Eins, zwei viele.
1: Eins, zwei viele, aber nicht so viele, wie ich bräuchte, um davon alles bezahlen zu können.
0: Das ist echt so. Das mhm. reicht nicht. Noch
1: nicht. Aber ich habe auch ehrlich gesagt, seit ich da bin, halt noch kaum was gemacht. Ne. Großes.
0: Aber da steht doch, man kriegt von dir Gedichte. Nee, das kriegt man alles. Das kriegt so. man alles. Aber
1: ich meine nur, man kriegt meistens sozusagen, wenn man irgendwas dann doch in der Öffentlichkeit macht, kriegt man wieder einen Schub neuer Patrons.
0: Aha. So funktioniert das Also in dem Moment ist doch, du musst dich promoten, damit selbst der da, die Leute... Wenn du das möchtest, ah. wenn du
1: das möchtest. Aber mir ist das alles fein. Also für mhm. mich ist es, ich, äh, ich finde das alles super so. Es ist wie ein großer, äh, sehr intensiver Fanclub Kreativitätsworkshop. Also bei mir ist der Schwerpunkt so darauf, dass ich auch über das Kunstmachen spreche. Mit du lässt den Leuten. Leute, glaube
0: ich, auch sehr detailliert in, dein oder in genau. deinen Arbeitsprozess Ja, einlegen. Genau, ja.
1: genau. Fragen stellen. Ich mache extra Podcast-Folgen für die, ne, wo ich dann irgendwie halt auch beschreibe, wie mein Prozess ist und so.
0: Aber würdest du auch sagen, dein Kreativprozess hat sich verändert? Das hört sich jetzt sehr bedeutungsschwer an, aber ja. du weißt, was ich meine.
1: Ja, der hat sich total verändert dadurch, dass ich einfach mehr Zeit dafür habe. Also
0: Das sieht super busy aus. Ich habe hab mir diese ja, Abo-Sachen ja. Abo angeguckt und ich denke, wenn die denn das, das alles machen muss, die Judith, dann macht die nichts anderes. Nee,
1: ich mache auch fast nichts anderes. Es ist einfach tatsächlich, das meiste, was ich mache, ist meine Patrons bespaßen. Ich bespaße die ja mit Kreativität und davor hatte ich immer das Gefühl, dass das Schreiben und Kreativsein viel zu wenig Platz in meinem Leben hatte. Wo ich dachte, wie ist das denn passiert? Ich bin doch jemand, der schreibt. Hm. Warum bin ich 80 Prozent meiner Zeit damit beschäftigt, diese Judith Holofernes zu sein? Und 20 Prozent das zu machen, was diese Judith Holofernes eigentlich so macht.
0: Das Verhältnis hat sich umgekehrt. Das hat sagen. sich
1: komplett umgedreht. Genau, genau umgedreht, würde ich sagen. Ich mache jetzt ab und zu ein sehr nettes Interview. Aber...
0: Hellbarn ist das.
1: <lacht> aber wirklich, ähm, ich mache wahnsinnig wenig. Ich sage einfach fast alles ab.
0: Ich finde das schon, vorsichtig ausgedrückt, sehr bemerkenswert. Das muss ich auch einen Moment sacken lassen. Judith hat die ganz große Bühne verlassen. Die Helden wurden im Jahr 2000 gegründet und waren bis 2012 aktiv. Da waren so Songs dabei wie Guten Tag, das Denkmal, so und so, nur ein Wort. Was ich damit sagen will ist, die Helden waren schon groß über Jahre und das hat sie aufgegeben. Und mich interessiert schon, wie sie das wahrnimmt und wie sie damit umgeht. Ich weiß aber auch nicht genau, wie heikel das Thema für sie ist oder wie häufig sie darauf angesprochen wird. Das kann ja irgendwann schlichtweg auch nerven dann weiß ich ja gar nicht, willst du auf sowas überhaupt noch angesprochen werden? Doch,
1: doch, doch. Ich bin ganz versöhnt mit, oder was heißt versöhnt? Ich bin ganz down mit meinem Heldenerbe sozusagen. Ja, das ja. geht? Ja, es war zwischendurch sehr schwierig, weil ich das Gefühl hatte, es ist so schwer, sich davon zu mhm. lösen. Aber gerade jetzt über dieses Schreiben, also ich, ich schreibe halt auch ganz extrem offen über diesen Prozess, wenn man in so einer Band war und wie das dann ist, irgendwie wieder ein anderes Leben zu führen und so. Und das hat es tatsächlich irgendwie gelöst für mich. Ich habe ja. das jetzt alles geschrieben und irgendwie fühlt sich das jetzt an wie so eine sehr spektakuläre, unterhaltsame und wunderschöne Vergangenheit, aber halt Vergangenheit.
0: Aber es ist gut integriert in, in ja. für dich sozusagen. Ja,
1: klar. Ich meine, natürlich, wenn dann jetzt immer Leute sagen, wann macht ihr das wieder und so. Das sticht einfach. Ich weiß immer nicht, ob das den Leuten so bewusst ist, dass sie damit ja sagen, dass du das, was du jetzt gerade machst, nicht machen
0: sollst. Ja, oder das, das andere ist, ist ich, besser. So, ja, oder? genau. Also
1: das ist, glaube ich, den meisten Leuten nicht bewusst, dass sie damit sagen: Kannst du bitte alles fallen lassen, was du jetzt gerade machen, machen möchtest das schon und lieber machen, was ich möchte? Mhm. <lacht> so. ähm, aber auch damit bin ich irgendwie jetzt versöhnter und ich denke selber war ja eine tolle Band. Also ich bin jetzt eher so, dass ich denke, es ist doch schön, auch wenn neue Leute noch Wir sind helden -Songs, entdecken. Meine Tochter kommt jetzt mal plötzlich und zeigt mir auf TikTok irgendwelche super niedlichen 17-jährigen Skater-Girls, die zu, zu helden -Songs irgendwie durch den Park fahren. Ist doch geil.
0: Und man denkt sich, kenne ich die Musik und die Stimme. Ja,
1: genau, kenne ich irgendwie. Kenn ich irgendwie. Was ist das? So,
0: Aber hat sich zu so damals, wenn du sagst, also ihr müsst ja dann auch einen unheimlichen Out irgendwie gab, zu sagen, okay, wir müssen ja. jetzt sagen, ihr das jetzt, keine Ahnung, heute Nachmittag muss das und das entstehen. Also das ja. ist durchgetakteter. Hat sich ja. der Kreativprozess verändert zu heute, dass du sagst, es kann mehr entstehen, ich kann mir mehr Zeit nehmen, ich kann es mehr ja. umdrehen?
1: Ja, total. Ich kann sehr gucken, was kommt. Und ich habe generell nicht mehr das Gefühl von Eile. Oder so, ne dass ich jetzt, ich hatte früher immer so ein bisschen so ein, das habe ich auch mitgebracht, das war einfach ich, ja so ein Gefühl von ja, alles sehr schnell machen zu wollen. Und jetzt ist es eher so, dass ich denke, jetzt habe ich zum Beispiel gerade erfahren, dass es bis nächsten Herbst dauert, bis mein Buch erscheint, weil der Buchmarkt halt sehr lange malt. Und dann denke ich, ah ja, schön, was, was mache ich denn bis dahin? Mal gucken. Aber so, es ist okay. ne? Ja, es ist total okay, dass ich halt denke, ah ja, schön, vielleicht nehme ich mal wieder einen Song auf, aber vielleicht fange ich auch gleich das nächste Buch an, weil es mir so Spaß macht. Also es ist sehr frei. Einfach, dass ich so gucke, was kommt.
0: Aber hat sich das verändert, weil du aus den Strukturen raus bist und man jetzt merkt, ah, wenn die nicht da sind, ist Platz da und ja. es entsteht was Neues? Oder ist es, das Bedürfnis war eigentlich da und ich bin da drüber gegangen?
1: Der Schwerpunkt ist ganz anders. Wenn man sagt, ich habe ein kreatives Leben mhm. und eigentlich will ich immer, das darf nicht der Ausnahmezustand sein, bis ich wieder irgendwas promote. So. Mhm. Sondern ich will so leben. Und ab und zu bringe ich mal irgendwas raus. Aber das darf mich nicht zu lange ablenken, davon was Neues zu gestalten. Weil dann werde ich total unglücklich. Also im Prinzip ist es, die Regel ist ganz einfach. Wenn ich nicht kreativ sein kann, dann geht es mir nicht gut. Ist so. Ja. Und ich habe in der Vergangenheit viel zu viel dann, ja, mich sozusagen halt vermarkten lassen oder vermarkten müssen, und irgendwie nach einem halben Jahr von zwölf Interviews am Tag und 80 Konzerten kommt dann irgendjemand und sagt, wo ist denn eigentlich das neue Album? Mhm. So. Und äh, ich bin sehr froh, daraus zu sein. Ich kann mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass ich doch irgendwann noch mal ein Album mache. Aber da denke ich dann mehr so vielleicht eins ja. oder zwei, weißt du, aber so für den Rest meines Lebens. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, das jetzt dauernd machen zu müssen, sondern... Warum
0: nicht beweisen zu müssen? Oder ist das keine, eh keine Kategorie?
1: Doch, doch war es lange. Natürlich musste ich mir auch beweisen, dass ich das ohne die Helden kann. Na, und so, das war, ich wollte das nicht und ich dachte, ich stehe da drüber und ich bin sehr schlau. Und, mhm. Aber natürlich denkt man, wenn man in so einer erfolgreichen Band war, irgendwie, ah, das muss ich schon zeigen, dass ich irgendwie auch alleine Songs schreiben kann, bla, 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 bla. so, was keine gute Motivation ist, um richtig tolle Sachen zu machen. Und jetzt ist es eher so, dass ich denke, mal gucken. Im Moment möchte ich Bücher schreiben. Mal gucken, wann die ersten Songs wiederkommen.
0: Apropos Songs und Texte. Ich habe mir vor dem Interview natürlich nochmal ein paar Songs durchgehört von Judith. Und ich finde immer wieder tolle, berührende Stellen. Hier zum Beispiel ist ein Auszug aus Kaputt. Das ist auf dem So und So Album der Helden und das ist immerhin schon von 2007. Okay, jeder soll fliehen, der kann. Wenn du den Fluchtwagen fährst, schneide ich an. Keine Ahnung, ob das für dich überhaupt ein, heute noch eine kreative Zeile wäre. Oder?
1: Total. Es ist, es, ist, oder es, ist eher, es ist ehrlich gesagt eher so, dass ich manchmal die Heldensongs höre, auch jetzt so beim Schreiben, ne? wenn ich dann eben darüber schreibe, wie das war, mich davon zu lösen, dass ich denke, das ist doch verrückt. Ich habe das vor 15 Jahren oder 12 Jahren oder 10 Jahren oder 8 Jahren gewusst hm. in diesen Songs und dann zu merken, wie lange es manchmal dauert, bis man für sein eigenes Leben Sachen dann wirklich umsetzt.
0: Aber anders ich habe noch mal so auch Gedichte mir noch mal angeguckt, das ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber sowas wie das ist dieses die Träume anderer Leute, ne? Ja. Da steht, ich glaube, du träumst die Träume anderer Leute und ja. das was du versäumst, ist mehr als das wovon du träumst. Ja. das hat ja schon auch ist ja deep, also ist ja, ja nicht einfach mal so. Ja. Wie Kannst du für dich sagen, wie du auf diese tollen, diepen Texte kommst?
1: <lacht> ich habe erstens tatsächlich viel als Teenager schon Songs in Bezug auf Texte gehört. Also ich glaube, wenn man sich dafür interessiert und selber tolle Texte schreiben möchte, dann ist das Wichtigste fast, dass man mit diesem Ohr hört, was andere Leute machen. Mhm. Ne? Und dass man teilweise, also jetzt nicht zu analytisch oder so, aber dass man schon immer mal hinguckt und denkt, und manchmal, was, was macht die Person da? Warum
0: ist das so toll? Oder fand ja. das Gefühl zu haben, ich finde es ja. toll und dann zu gucken, warum denn?
1: Ja und ich habe immer schon so funktioniert, dass mein Gehirn dann halt auch sagt, oh wie toll, ich weiß genau, was du da machst. Ehrlich, so, ne? Ja, auch schon halt mit 14 oder so.
0: Aber was sind die Muster, die du erkennst? Ist es, ich weiß nicht. Oh, es
1: gibt ganz viele Muster. Rhythmus
0: oder Bild oder genau, Metapher Rhythmen. oder irgendwie.
1: Ja, oder dass am Ende irgendwas wieder aufgegriffen wird, was am Anfang schon.
0: Aber gebrochen.
1: Gebrochen, genau. Und dann plötzlich eine ganz andere Wirkung entfaltet. Oder eine wichtige Regel finde ich zum Beispiel für also Regel, aber
0: die für dich funktioniert. Ja,
1: Regel im Sinne von das funktioniert, wenn jemand das macht, ist, ähm, dass man zum Beispiel sehr spezifisch ist in dem, was man beschreibt und das gilt auch fürs Bücherschreiben, dass man sozusagen über das ganz, ganz genaue Hingucken von Sachen, die sehr persönlich sind, kommt man eigentlich wieder zu sowas Universellem. Mhm. Also wenn du immer schreibst, ah, Liebeskummer, Herz bricht, tut, mh, auch weh, tut voll weh und so, dann denken alle, ja, ja, ja. Mhm. Und wenn du dann aber, <lacht> wenn du dann dich erinnerst an deinen ersten Liebeskummer irgendwie und ganz genau hinguckst und denkst, ähm, und ich liege immer noch in dem Graben vor deinem Haus. Und ja, es sieht nicht so gut für mich aus. So, ne? Und dann mhm. tut es mehr weh. Mhm. Oder und du, kotzt den Gra du kotzt dein Herz in den Graben vor dem Haus. So, ne? Wenn, wenn man so unglücklich ist, dass man sich eigentlich übergeben möchte. Mhm. Ständig. Und so. Also einfach hinzugucken, was sind die körperlichen Symptome von dem, was ich beschreiben will. Was ist das, äh, dass man das wirklich fühlt?
0: Plus äh, Humor. Das darf, darf leichter ja, herkommen, genau. auch wenn es ganz tief wahr ist.
1: Genau, genau. Und ich glaube, was dabei hilft, also das sage ich immer Leuten, die selber schreiben wollen, ist tatsächlich wahnsinnig viel hören und schon auch bewusst hören hm. und lesen, äh, Gedichte lesen, anstatt, wenn man aufs Klo geht, anstatt das Handy mitzunehmen.
0: Judith, wir haben für jeden Gast, jede Gäste eine kleine Spontanitätsübung vor.
1: Ja. Ich habe mhm.
0: handschriftlich dabei ein paar Sätze. Ja. Kannst du die, wenn es geht, vervollständigen? Ja, bitte. Wir gucken.
1: Mhm.
0: Berlin ist für mich.
1: Mein Zuhause, mein geliebtes Zuhause. Ich bin unheimlich glücklich in Berlin. Immer glücklich? wieder. Ja, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die einfach die ganze Zeit entzückt sind von Berlin. Aber ich fahre auch jeden Samstag raus in den Wald. Das hilft.
0: Das ist so toll.
1: Die Vielfalt und die relative Weite für eine Großstadt, der Platz, der relativ große und das erstaunlich viele Grün. Berlin ist sehr viel grüner, hat sehr viel mehr Bäume als andere Großstädte.
0: Wenn ich in meinem Leben etwas anders machen könnte, wäre das, oder gemacht hätte, wäre das?
1: Ich wäre gerne, jetzt nachdem ich da mein halbes Leben aufgeschrieben habe, ich wäre gerne früher netter zu mir gewesen und hätte mich gerne nicht so ausgebeutet. Also ich wäre gerne bestimmter und klarer gewesen in dem, was ich so will und nicht will. Aber
0: das würde heißen, du wusstest es. Hätte ich ja ein schönes Buch
1: nicht schreiben können. Ja, ich wusste das wohl. Ja, ja, ich habe ja. ja all diese schlauen Lieder geschrieben und es dann immer trotzdem nicht gemacht.
0: Ja, ist was dran. Ja, aber manchmal ja. ist es ja so, man ist da noch nicht, man muss erst mal. Genau. Verstehen.
1: Also ich wäre gerne weniger pflegeleicht gewesen. Es hätte mir anderthalb Burnouts und eine Meningitis erspart. Und auf der anderen Seite konnte ich jetzt ein hübsches Buch darüber schreiben. Insofern...
0: Okay, doch, das ist
1: auch gerade so okay. Das ist das Schöne am Schreiben, dass man immer denkt, dass man alle Schwierigkeiten verwandeln Nutzen kann. kann. Ja. Okay,
0: ja. Heute ist Donnerstag, also mhm. wenn gleich der Anruf kommt ja. und wenn ich den Literaturnobelpreis gewinne, mhm. dann, nach, dann nach Bob Dylan komme ich,
1: <lacht> Komm ich jetzt dran. Dann... Hm. Verstecke ich mich unter meinem Sofa, weil ich in Wirklichkeit nämlich über die Jahre immer introvertierter werde und mir das viel zu viel Aufmerksamkeit auf einmal wäre.
0: Äh, Inspiration hole ich mir bei.
1: Ähm, Inspiration hole ich mir aus meinem eigenen Erleben, aus Spaziergängen im Wald, aus Konzerten von anderen Leuten. Dafür sind ja. für mich tatsächlich, dafür ist für mich Kultur unheimlich wichtig. Also ich bin fast von keinem tollen Konzert nach Hause gekommen, ohne nicht zu denken, und was schreibe ich jetzt? Ja. Na, also das funktioniert bei mir einfach so. Das kann, ich denke dann gar nicht, ich muss sowas machen wie der Künstler, den ich gerade gesehen habe. Ich komme nach Hause und denke einfach, Musik ist das Geilste. Was mache ich jetzt? Und das fehlt total.
0: Ich glaub, wo das? Hast du das Marc Foster erzählt im Interview, dass du früher Otto äh, geguckt hast? Ich glaube, da ja. ist das drin da.
1: Ich war ganz großer Otto-Fan.
0: Frühe Inspiration.
1: Ja, frühe Inspiration. Tatsächlich habe ich dann, meine Mutter war sehr schlau und hat dann schnell mich darauf hingewiesen, dass das, wovon ich da Fan bin, äh, Robert Gernhardt ist.
0: Ah, weil der die Sachen geschrieben hat. Der die
1: Sachen geschrieben hat, also die besten Otto-Witze. Viele der besten Otto-Witze hat Robert Gernhardt geschrieben. Und dadurch bin ich dann tatsächlich auf komische Lyrik gekommen. Da war meine Mutter geistesgegenwärtig. Nicht Wahrscheinlich hat sie einfach nicht mehr ertragen, dass ich die ganze Zeit Otto rezitiere. Hm. Da war ich so zehn oder elf oder so und hat gesagt, hier, guck mal, Christian Morgenstern. <lacht>
0: so. ist, das, ist das schon so die, die Anfänge, wo du sagen würdest, ja, das fängt da an in dem Alter? Ich, keine ja. Ahnung, irgendwo muss man ja mal den Zugang finden.
1: Ich würde sagen, also ich habe immer viel gelesen. Ich war so ein Lesekind. Und dann mit zwölf wurde Musik ganz wichtig und Sprache und so. Genau, mit 12 habe ich, glaube ich, angefangen, Otto zu rezitieren.
0: Oh, und dann
1: aber mit 13 und 14 habe ich halt schon dann ja, Songwriter entdeckt und angefangen, Gitarrenakkorde zu lernen. Und bin immer mit irgendwelchen Platten. Meine Mutter hatte so eine tolle Vinylsammlung. Und dann bin ich immer zu ihr hin und habe gesagt: Was singt der Mann da? Warum ist er so traurig?
0: Und Mama war aber auch Ansprechpartner, hat es aber auch ja, als, halt als Übersetzerin über, auch gecheckt.
1: Ja, eben. Meine Mutter ist halt Übersetzerin und hat mir dann die Texte mhm. übersetzt.
0: Ja, und hat gleichzeitig auch keine äh, Berührungsängste gehabt dafür, dass Tochter Judith was mit Sprache machen will ja, oder so. Ja, nee, genau, Na, überhaupt nicht. Kann ja, ja in einem anderen Haushalt auch äh, ja, Auf Unverschwendung. Ja, genau, ja, ja, offen. ja. ja nee, nee, da war anders. sie sehr offen. Mhm. Gibt es mhm. einen Moment, wo du manchmal denkst, du vermisst die Helden?
1: Ja, natürlich. Ja, An, ja, ja, total. Sehr schwierig oder irritierend war es für einen Moment mit meiner tollen neuen Band auf Tour zu gehen. Ich hatte dann mir eben eine Liveband zusammengesucht und war ganz entzückt von denen. Aber es war am Anfang total komisch, mit anderen Leuten im Tourbus unterwegs zu sein. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder acht Jahre her und hat sich total eingespielt, dass das jetzt halt meine...
0: Gibt es einen Kontakt zu den anderen noch? Dass so, also klar, zu ja. Pola natürlich klar. Ja, genau. Aber. Mit
1: Pola bin ich verheiratet, ja. wir haben relativ viel
0: Kontakt. Na <lacht> ja, gut, das muss ja auch nicht so muss sein. Muss auch
1: aber. nicht immer so sein, aber doch, genau. Ähm, ja, wir besuchen uns halt immer so, wenn wir. Wir sind ja immer noch relativ viel unterwegs. Mhm. So ein bisschen, also ich, ich finde immer, es ist ein bisschen wie Geschwister oder so, ne? Dass man auch Spannungen hat, die Geschwister mhm. haben und aber auch. So was Auch Schubladen, halt. in denen man genau. so steckt ein bisschen. Genau, so also Rollen, die sehr stark ausgeprägt sind und so. Aber gleichzeitig hat man halt was, was einen verbindet, was man mit niemand anderem hat. Ja. Also ich stand halt mit niemand anderem bei Rock am Ring auf der Bühne. Mhm. Und es ist ja toll, dass man Leute hat, die das
0: verstehen, wie sich ja. das angefühlt hat. War das das line obwohl nicht konnte? Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja, no, Frontliner, wir sind Helden. Genau. Biscuit Hat abgesagt. Haben, haben
1: abgesagt Hab ich genau. bei Carolin Kebekus
0: neulich gesehen, ja, ist dass du das äh, kurz erzählt hast. Ja, mit mein dem liebstes Film. Plakat. Ja.
1: Oh shit.
0: Äh. Dann nutze ich mal kurz die Unterbrechung, um die Anekdote noch mal zu erklären. Also, die Helden waren 2005 Headliner bei Rock am Ring. Und es gab damals ein Plakat, auf dem stand in Klammern hinter Wir sind Helden, Limp Biscuit haben abgesagt. Das war sozusagen der Anlass, warum die Helden da nachgerutscht sind. Das hat Judith neulich nochmal bei Caroline Kebekus in der Show erzählt, weil es eben auch verdeutlicht, wie männlich sonst das Musikbusiness ist. Ein eher spirituelles Thema würde ich gerne noch ansprechen, weil man immer wieder liest, dass Judith das wichtig sei. Buddhismus ist für mich.
1: Buddhismus ist für mich. Die eine Praxis, die alles andere einfacher macht.
0: Weil oder wie?
1: Weil, ähm, also ich, ich praktiziere sozusagen im Moment viel zu wenig für das, was ich weiß, wie gut es mir tut. Hm. Und wenn ich es aber regelmäßig tue, dann ja, das hilft einfach, nicht so ausgeliefert zu sein äh, den Weltgeschehnissen, den eigenen Gefühlen, den eigenen Gedanken. Also man lernt einfach. Ähm, oh, es hat so viele Auswirkungen, aber man lernt sozusagen netter mit sich selbst zu sein, früher mitzukriegen, sich selbst besser mitzukriegen, die Welt besser mitzukriegen, ähm, viele Läuse sozusagen zu sehen, bevor sie einem über die Leber laufen. Hm. Also es macht einfach alles einfacher.
0: Aber wie löst du das? eine Achtsamkeitsübung oder ja, so, dass du sagst, genau. äh, ich muss wirklich so mich und die Welt noch mal früh und anders wahrnehmen? Ja,
1: genau. Also eigentlich im Prinzip ist ja Meditation die Grundpraxis und das mache ich im Moment unheimlich wenig. Also ich mache so 13 Minuten höher Dinge im Moment und schlafe dann auch gerne mal ein. Also Körperreise, Das ist alles Körbar nicht 10. so
0: Körperreise. Genau. Fühle in ja. deinen Fuß hinein. Zack, <lacht> Zack, fertig. Zack,
1: fertig, bye bye. Ähm, insofern bin ich da jetzt sozusagen nicht die allerbeste... Werbetafel. Aber ich habe früher teilweise sehr, sehr viel meditiert. Auch noch, als wir das erste Kind hatten, 40 Minuten im Backstage von einem Festivalgelände oder so. Jeden Tag oder auf Zugfahrten. oder Und ähm, das setzt einfach einen Anker mhm. und ähm, bewirkt irgendwie so ein Befreundetsein mit sich selbst und mit der Welt und mit anderen.
0: Sagt... Die Musikerin, Dichterin, Autorin Judith Holofernes. Vielen Dank, dass du zu Gast im Deep Talk warst und dass wir zu Gast in deiner Arbeitswohnung in Berlin sein durften. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Preger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Ciao. Deutschlandfunk
1: Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr
0: auf deutschlandfunknova.de